0: Schönen guten Tag, Freunde des Zuhörens.
1: Ihr lauscht den Geschichtendetektiven Lana und
0: Angela. Als Geschichtendetektive halten wir Ausschau nach interessanten, spannenden,
1: skurrilen und faszinierenden Geschichten, die wir dann mit euch teilen. Ja, wir starten in das neue Jahr ähm, mit einem Rückblick, richtig? Richtig. Richtig. Ist Neues Neues. <lacht> Frohes Neues ähm, und äh, wir schauen uns nämlich an, welche Bücher uns im Jahr 2019, jetzt wollte ich schon 1919 sagen, ja hallo, <lacht> <lacht> äh, nein, äh, im Jahr 2019 äh, besonders gut gefallen haben beziehungsweise die etwas Besonderes für uns dargestellt haben. Also ähm, das können Bücher sein, die halt eben nicht nur fünf sterne bewertungen bekommen haben, sondern auch äh, vier Sterne. Also an den Sternen haben wir es jetzt nicht festgemacht, sondern es sind halt eben Bücher, die für uns etwas Besonderes hatten. Und äh, da bin ich jetzt sehr gespannt, weil wir wissen nämlich nicht, welche Bücher der andere ausgesucht hat. Und ähm, Lana, welches Buch hast du denn als erstes mitgebracht?
0: Ja, ja jetzt, wo du sagst, da fällt mir ein, wir haben ja doch ein paar Bücher, gemeinsam gelesen und auch Bücher gelesen, die der andere schon gelesen hat. Es kann echt sein, dass wir vielleicht den einen oder anderen eventuell, den, also das gleiche Buch vorstellen, aber das sehen wir ja gleich. Genau. Also ich mache den Start mit einem Buch von Agatha Christie. Und oh. ja, ich mache es jetzt spannend für dich. Oh ja. Ich habe nämlich ähm, herausgesucht, das äh, Falle Pferd Oh,
1: der ja. war gut. Mm -hmm. oh Mann. Es
0: ist ähm, jetzt nicht der erste, also der erste De Roman, den ich jetzt von ihr oder der einzige, den ich von ihr gelesen habe und äh, vielleicht… Ist es auch nicht der der Beste von ihr, ähm, also was ich im letzten Jahr gelesen habe, aber für mich dennoch ein besonderer, ja. denn ähm, in diesem Roman ermittelt jetzt wieder Miss Marple oder Porot und äh, da ich das Buch ähm, großartig fand, ähm, hat mir äh, Agatha ja. Christie, also mir wurde dadurch die ganze Welt von Agatha Christie eröffnet und gezeigt, dass man wirklich zu all ihren Romanen greifen kann.
1: Und mm -hmm. sie eben auf
0: ihre eigene Art, die Geschichten groß schreibt, großartig schreibt, auch ohne Porro. Wenn sogar nicht, äh, ich bin gerade gerade an so einem Punkt, wo ich sage, vielleicht hat sie sogar noch mehr Leidenschaft reingesteckt ohne Porro. Mm
1: -hmm.
0: Genau, weil ähm, sie da so ein bisschen, also ich lese, ich will ja jetzt nicht das Ende von äh, dem ganzen Podcast spoilern, aber... <lacht> ähm, <lacht> Irgendwie fühlen sich die Bücher so äh, alle so ein bisschen anders an. Also gefühlt probiert sie sich da einfach auch ein bisschen aus. Ähm, ja,
1: definitiv.
0: Ne? Genau, und deswegen mhm. habe ich eben dieses Buch gewählt, weil dass ihre Bücher gut sind, das steht ja außer Frage. Aber vor allem dieses Buch hat mir eben auch gezeigt, dass ich einfach keine Angst haben muss vor Büchern, in denen und jetzt nicht Porro oder Miss Marple ermittelt.
1: Mhm. Und ja. es ist auch immer ein guter, also ich finde, es ist eigentlich auch ein guter Einstieg. Ähm, ähm, wenn man jetzt, also weil ähm, wenn man jetzt nicht direkt mit einer Reihe anfangen will oder äh, dann muss man sich ja auch ein bisschen durchsuchen. ne? Wenn man jetzt wirklich mit dem ersten mhm. Pogo anfangen will oder dem ersten Miss Marple und da sind diese ähm, alleinstehenden äh, Kriminalromane eigentlich auch ganz gut, um Gefühl für sie zu bekommen, ja. um zu sehen, ob das was für einen ist und ähm, ja, also du hattest mich ja, du hattest es ja als erstes gelesen und es war eines der Bücher, die ich noch nicht von ihr im Regal hatte. Aber nachdem, ähm, ja, nachdem du so davon geschwärmt hast, musste ich das ja sofort mir holen und es war definitiv großartig, ja, auf ja. jeden Fall.
0: Aber trotzdem musste man ja auf eine bekannte Person nicht verzichten und das ist Miss äh, Oliver. Ja. Das ist nämlich, ja, die schrullige Kriminalautorin und äh, die taucht jetzt in das Falle Pferd äh, zum vierten Mal in ihren Büchern auf.
1: Ja, oh, ich aber, mag die, Also
0: Also für mich hat halt eben, das war jetzt der eine Punkt, warum mir dieses Buch jetzt etwas Besonderes gegeben hat, aber halt auch eben der Austausch mit dir hat das Buch für mich etwas zu etwas Besonderes gemacht und ist mir halt damit auch so stark in Erinnerung geblieben, weil ich habe natürlich auch noch andere Gesser Christies in dem Jahr gelesen, aber die habe ich für mich alleine gelesen, für mich selbst. Ich hatte keinen Austausch dazu und dadurch, dass wir uns ja doch, ähm, als ich jetzt gelesen habe, ausgetauscht haben, als du es danach
1: gelesen mm -hmm. hast, nochmal
0: ausgetauscht haben, das ist so, ein, man bekommt ein ganz anderes Gefühl für
1: dieses Buch. Ja, total. Mhm. Und es war halt auch einfach, ähm, also Miss Oliver ist halt in dem Buch auch eine unglaublich interessante Figur, ne? mhm. haben wir dann auch einfach festgestellt. Ja. Und ähm, ja. Genau. Es, <lacht> ja, sag war großartig. Es war einfach ein großartiger äh, Agatha mhm. Christie wieder. Und so Anders. Also, mm. ähm, ja, halt eben anders. Ich mm. muss gerade ein bisschen vorsichtig sein, weil äh, ich finde, gerade bei dem Buch, mm. jedes Wort ist ein Wort zu viel. Ne? Genau. Deswegen ja.
0: versuche ich, ich, äh, versuch ich mal die Zusammenfassung so gut wie möglich, aber so kurz wie möglich zu halten. Mm -hmm. Denn in diesem Roman ist der Shift also ist der Schriftsteller Mark Easterbrook der Hauptcharakter, der sich ähm, zurückgezogen hat, um ein Buch über Architektur zu schreiben.
1: Ja, äh, total interessant. Ja.
0: <lacht> er lässt sich aber sehr schnell ablenken, da er nämlich schnell die Lust verliert, als er anfängt zu schreiben. Und da haben wir ja auch den Austausch, also auch dazu den Austausch gehabt, dass es so ein paar gewisse Parallelen zur Gäste Christi selbst gibt. Ne? Ähm, mhm. Da hattest du ja auch gesagt, okay, vielleicht eventuell hat hat sie damit so ein bisschen verarbeitet, dass sie selbst ja nicht unbedingt gerade vielleicht Lust hatte oder ähm, ja, in bestimmten Themen äh, die Lust vielleicht verloren hat. Ne? Oder wie war das?
1: Ja, genau. Ja. dass sie mhm. ähm, Im Grunde genommen, ähm, es gibt halt eben diesen Dialog zwischen ihm und äh, Miss Oliver ganz am Anfang. Und ähm, es kam mir so vor, als wenn Agatha äh, Christie da im Grunde genommen ihre eigenen Gefühle reinschreibt. Also wirklich das ist, äh, ach, eigentlich habe ich gerade keine Lust und ich drücke mich vor Schreiben. Und auch äh, Mrs. Oliver hatte ja so ihre Schwierigkeiten da gerade mit ihrem Detektiv. Und äh, ja, es kam mir sehr so vor, als wenn wir da äh, in diesem Dialog zwischen den beiden einen sehr tiefen Einblick in Agatha Christie's äh, Gedankenwelt bekommen. Mhm.
0: Ja, genau. Ja, und dieser Mark Easterbrook, er ähm, wird in einem Café nämlich Zeuge einer Streit zweier Frauen, die sich sogar die Haare rausreißen. <lacht> ja, kurz Zeit später ist er dann, ähm, ist er mit einer Freundin zu Abend und da spricht sie über das fahle Pferd, das den Tod bringt. Später bekommt er dann ähm, Kontakt über seine die alte Freundin Miss Oliver, die besagte Miss Oliver und lernt das Gasthaus des Fahlepferd kennen und auch noch einen alten Mann, mit dem er über die Tötung aus Distanz spricht. Ja, also okay. sehr mysteriös und wirklich brillant und ich finde, man sollte da auch gar nicht mehr so viel sagen, weil okay. diese Geschichte, ähm, ja, ähm, ja, ja. Ja, weil diese Geschichte eben sonst zu so viel verrät. Aber der Buchtitel sagt eigentlich schon vieles aus, aber dann doch nichts. Und das muss man halt eben herausfinden.
1: Richtig. Und genau das ist es. Das ist ein Buch, das muss man einfach äh, selber entdecken. Ja, also genau. äh, die Geschichte muss man einfach selber entdecken. Und uns äh, einfach liest es einfach. Absolut. Ja, genau. In dem Punkt vertraut uns einfach. Ja. Ein großartiger Kriminalroman und ähm, ich kann nur sagen, selbst wenn man schon äh, einige Agatha Christie gelesen hat, ist das was komplett anderes. Ja. Also da wird man mal wieder so richtig überrascht und man sieht einfach, was für ein, was für ein Ausnahmetalent Agatha Christie war.
0: Genau. Ja, und dann jetzt bin ich mal gespannt auf dein Buch.
1: Wir bleiben, wir bleiben in England. Und äh, als erstes habe ich mir rausgesucht, die souveräne Leserin von Ellen Bennett. Denn äh, mit dem Buch bin ich auch in das Jahr 2019 gestartet. Ähm, genau, und es ist ein wirklich dünnes Buch. Ähm, ja, um was geht es? Es geht im Grunde genommen genau darum, äh, was der Titel schon sagt, äh, um eine souveräne Leserin, nämlich die Queen. Die Queen entdeckt für sich ähm, das Lesen. Und zwar, also sie hat vorher schon gelesen, aber äh, sie entdeckt ähm, das Lesen halt eben für, für sich als äh, Freude. Also nicht, dass sie halt eben irgendwelche Bücher lesen muss oder irgendwelche Abhandlungen lesen muss, ne, rein, rein beruflich so als Queen, mhm. äh, muss man das ja halt auch manchmal machen, sondern sie entdeckt das Lesen als Hobby für sich. Und das klingt erstmal ja vielleicht ein bisschen unspektakulär. Nee, für mich hört oder... sich das
0: gerade total großartig an.
1: <lacht> es war auch großartig. Es war so Unglaublich toll, dieses Buch. Ähm, äh, zwei Dinge, die mich halt eben, ähm, ja, die, die dieses Buch äh, zu etwas Besonderem für mich machen. Und zwar einmal ähm, eine der Aussagen in diesem Buch ist halt, man ist nie zu alt, um sich zu verändern. Und man ist nie zu alt, um etwas Neues für sich zu entdecken, und zwar eine neue Leidenschaft. Das finde ich halt eben ganz wichtig. Ähm, weil wirklich das Lesen für sie zu einer Leidenschaft wird. Und ähm, das schon in äh, ja, betagteren Jahren. so. Ne? Und das finde ich halt eben unglaublich schön. Das ist eine ganz... Ähm, ja, tolle Botschaft, die da einfach drin steckt. Ähm, allerdings ist diese Botschaft nicht nur positiv, sondern halt eben auch äh, mit so einem kleinen bisschen, naja, ähm, also wenn man auf einmal sich verändert und Dinge anders macht als vorher, dann kann es halt eben auch dazu führen, dass die Umgebung darauf etwas kritisch reagiert, oder was heißt kritisch, aber ähm, ja doch, also dass die Menschen um einen herum dann halt eben auf einmal denken, oh was ist mit der denn los? So mhm. ne? Und ähm, es ist halt so, viel
0: bequemer, wenn alles um dich herum so ist, wie es ist, dann muss man sich nicht mehr umstellen. Ne?
1: Ganz genau. Ja, und wenn du dann auch noch die Queen bist, und mhm. mh, und wenn du, das ist halt eben auch ein ganz äh, spannender Faktor, wenn du dann auch schon älter bist. Also ähm, wenn du dann halt eben schon 70 bist oder 80 sogar, ähm, dann hat das Ganze nochmal so ein bisschen, also dann kann halt eben deine Umgebung auch schnell auf die Idee kommen, oha, das hat was mit dem Alter zu tun. Mhm. Jetzt wird sie merkwürdig. Oh ja. so. Und ähm, das hat halt eben ganz andere Auswirkungen, wenn du älter bist, als wenn du, keine Ahnung, 20 bist oder 30 oder so. Ne? Mhm. Ähm, das, äh, ja, das war halt eben so ein Punkt, äh, der sehr besonders für mich war, diese ähm, Aussage. Und was dann halt eben noch hinzukommt, das Buch hat nur 115 Seiten. Also es ist wirklich dünn: 115 mhm. Seiten. Und jetzt nicht in Wins Schrift geschrieben. Ähm, so, und trotzdem steckt da so unglaublich viel drin. Also dieses Buch hat mir einfach nochmal gezeigt, dass es vollkommen egal ist, äh, wie dick ein Buch ist. Es kommt einfach drauf an, ähm, ja, was in der Geschichte steckt. Hm. Und auch eine Geschichte, die etwas kürzer ist, kann so unglaublich viel ähm, innen drin haben. Ja, ja das, das macht das Buch so was Besonderem für mich.
0: Ich musste gerade auch ein bisschen schmunzeln, als du das erwähnt hast, das Buch gerade, weil ich mir dachte: Oh, ich bin ja mal gespannt, weil, wenn du jetzt über dieses Buch erzählst, denn ich kenne dein Video dazu und dieses Video mhm. geht, ich glaube, über 50 Minuten. Aha, ich weiß. Und ich dachte mir gerade, oh nein, mein Kaffee ist schon fast leer.
1: <lacht> nein, ich bin schon fertig. Also ich Aber extra... großartiges
0: Video, großartig. Also 115 Seiten, wie Angela gerade erwähnt hat und sie hat ähm, 50 Minuten ja. über 50 Minuten darüber gesprochen <lacht> und, es, und ich habe mir das komplett angeschaut und das war super interessant. Also ja. Äh,
1: ja und äh, vor allen Dingen 50 Minuten und glaubt mir, ich habe das Buch noch nicht komplett besprochen. Also <lacht> ja, es ist nicht so, als wenn ich jetzt das ganze Buch erzählt hätte. Ich bin da aber auch wirklich ab und zu mal ein bisschen abgebogen. Aber nein, ich werde mich heute ein wenig äh, kürzer fassen. Halt eben wirklich nur auf das eingehen, was das Besondere war.
0: Ja. Naja, du erzählst das halt so, wie wenn du es ähm, mir erzählen würdest über das Buch. Und das ist das Besondere halt ja. an deinen Videos. ne?
1: Ja, und aber auch das Langschweifige dann. <lacht> so, ähm, ja, dann genau. welches Buch hast du als nächstes? Das nächste Buch
0: habe ich, ähm, und zwar eines Autors, der für uns beide dieses Jahr auch noch mal einiges bedeutet hat, und zwar oh. von Terry Pratchett 1. Ausgewählt habe ich aber das Erbe des Zauberers. Und ähm, das ist eben ein Roman, der mich über das Jahr begleitet hat, ähm, da es mir die Hexenreihe von Terry Pratchett eröffnet hat. Ähm, ich habe ja mal mit äh, Terry Pratchett schon einmal angefangen, und zwar mit die Farben der Magie. Und das ist, auch wenn chronologisch die richtige Reihenfolge, der absolut falsche Ansatz.
1: Absolut, ja. Ich
0: habe das Buch damals beendet, aber ich kann also ich kann nichts mehr von dieser Geschichte wiedergeben und ich glaube, ich habe es nicht mal
1: verstanden. <lacht> es ist äh, ein schwieriger Einstieg ja. Also man sollte nicht unbedingt mit dem ersten Buch, also der Farbe, nein, die Farben der Magie, anfangen, weil das äh, ja verwirrend ist. Es ist wirklich verwirrend, wenn man noch nie etwas von, von der Scheibenwelt gelesen hat, noch nie dort war, dann ist der dann ist das erste Buch kein guter Einstieg. Nee, aber es, ja, durfte,
0: aber es ist immer noch da bei mir. Also ich werde es irgendwann ja, mal auch wieder Fall. lesen, wenn ich nichts mehr von dem Autor habe,
1: das ich noch nicht gelesen äh, habe. Ich glaube auch, dass der Einstieg in die Farben der Magie leichter wird, wenn man schon mhm. ein bisschen was kennt. Ja, das denke ich auch, mhm.
0: ja. Das, denn genau das glaube ich auch und deswegen ist das auch immer noch da. Und ähm, ja, und deswegen war das äh, das Erbe des Zauberers eben nicht nur der Einstieg für mich für die Hexenreihe, sondern einfach eigentlich generell ähm, in das ähm, Terra Pratchett-Universum, denn ähm, also in ähm, das Erbe des Zauberers ähm, muss der Magier nämlich, äh, der heißt Drumbele, seinen äh, Zauberstab ganz traditionsgemäß an den achten Sohn eines achten Sohnes weitergeben. <lacht> Dieses Ereignis kommt, ähm, ja, man kann sich denken, nicht häufig vor, aber im blöden Kaff soll es passieren.
1: Ja, so heißt das der Ort. Oder das war schon, also ich ja, weiß noch, als du in deinem Video darüber geredet hast und in dem Moment, wo du das gesagt hast, ja, ähm, ne, im blöden Kaff, und ich, ich musste so lachen und dachte, okay, das Buch muss ich jetzt lesen. Das hatte mich schon überzeugt, ja.
0: Ja, ja und dann, ähm, somit macht er sich äh, Drumbele auf den Weg und übergibt seinen Zauberstab. Jedoch ist der achte Sohn, Sohn eine Tochter, aber mhm. es ist zu spät für ihn, um seinen Fehler rückgängig zu machen. Und äh, ja, Escarina ist die besagte Tochter des siebten Sohnes und äh, wird von, äh, sie wird dann von Oma äh, Oma Wetterwachs, das ist die Dorfhexe, ja geschult, was aber nicht ausreicht, denn Escarina ist ja keine Hexe, sondern sie ist ein Zauberer und müsste eigentlich in ähm, ja, auf die unsichtbare Universität, aber Mädchen können halt nur Hexen sein und eigentlich keine Zauberer.
1: Mhm.
0: Ja, ich finde diese Geschichte, also man kann ja schon direkt aus dem Klappentext heraus erahnen, was, was für eine großartige Me Message sie hat. Also man müsste nicht mal das Buch komplett lesen, um zu wissen, was der Autor uns damit sagen wollte. Ja. Ähm, und ich finde auch, also trotzdem lohnt sich das Buch natürlich zu lesen, weil dieser Band eben nur ein wenig an dieser brillanten Geschichte rund um Oma Wetterwachs und eben ihren späteren Hexenzirkel, das dazu kommt, <lacht> äh, so ein bisschen, ein bisschen dran rumkratzt, aber in den Folgebänden wird es halt dann noch mal, nochmals viel besser. Also ich mochte ja schon den ersten, will ich jetzt nicht sagen, dass das ein, kein gutes Buch war. Ich mochte es aber, wenn man dann Macbeth liest, das ist oh richtig ja. brillant. Also dann kann man auch wirklich nicht mehr auf, also gar nicht mehr aufhören und den dritten Band total verhext haben wir dann ja auch gemeinsam gelesen und ja. ähm, dadurch haben wir ja auch so einen richtig tollen Austausch gehabt und ja, deswegen habe ich eben dieses Buch äh, ausgewählt, weil ja, auch äh, hier hast du dich äh, rein versteckt. <lacht> <lacht>
1: ähm, also ich habe jetzt kein Terry Pratchett äh, speziell ausgewählt, weil ähm, es mir halt eben wie dir ging, ähm, das war ich konnte keine Auswahl treffen. Also ich finde, du hast wirklich jetzt eine gute Wahl getroffen, indem du gesagt hast, okay, ich nehme das erste Buch der Hexenreihe. Ähm, ich habe halt äh, auf Goodreads bin ich die Bücher durchgegangen und ich dachte, welches soll ich denn nehmen? Macbeth? Also weil Macbeth ist wirklich brillant. Ne? Mhm. So. Aber ähm, total verhext war halt irgendwas ganz Besonderes, weil wir das zusammen gelesen haben. Und wir haben so viel äh, mhm. interpretiert und und ähm, ja, und auch so viele Fragen, die noch offen sind, ne? Ja, ja so, und äh, deswegen, ich konnte einfach keine Entscheidung treffen, mhm. weil Terry Pratchett so, ähm, also ich habe Hätte ich, habe ich gar nicht gedacht. Ich bin halt eben, wie gesagt, auf Goodreads die Liste durchgegangen der Bücher, die ich gelesen habe 2019 und ich habe 2019 acht Terry Pratchett gelesen bzw. Wow. gehört. So, wow. ist mir gar nicht aufgefallen, aber es war immer wieder, also ich hatte dann äh, zum Beispiel eine Pause hm. ähm, und dann hattest du äh, das Erbe des äh, Zauberers gelesen und hast darüber gesprochen. Und ich habe dein Video gesehen und es war so, okay, ich muss jetzt wieder Terry Pratchett lesen. <lacht> ja, also das war halt wirklich, ich bin immer wieder zu Terry Pratchett äh, hingekommen, sobald äh, ich halt eben daran erinnert wurde. Ja, Und mhm. jetzt zum Abschluss des Jahres habe ich dann nochmal Schweinsgalopp äh, gehört. Mhm. So. Ähm, halt eben auch wegen der Empfehlung, die wir ja dann bekommen haben, ne, mhm. so, dass wir, so, und dann dachte ich mir, ja, jetzt muss ich das unbedingt noch hören, und, ähm, ja. Terry Pratchett ist einfach genial, und, ähm, wenn ihr die Möglichkeit habt, das zusammen mit jemand zu lesen, macht das, mhm. also, das war wirklich, äh, total verhext, war super, gar kein Ding, ähm, aber Mac es war jetzt nicht so gut wie äh, Macbeth zum ja. Beispiel. Ja. Aber trotzdem war es einfach ein besonderes Buch, weil wir diesen Austausch hatten. Mhm. Ne? Es ist, ja, es war
0: ja nicht nur dieses Interpretieren, sondern auch, ähm, es sind wenn man so etwas richtig Gutes liest, einen richtig guten Satz, ja. wo man so richtig schmunzeln muss, dann oh, muss man ja. das meistens immer mit irgendjemandem teilen. Ne? Aber, ja. Und wenn man dann jemanden hat, mit dem man das teilen kann, dann macht es einfach doppelt so viel Spaß. Ne?
1: Ja, absolut. Und wir hatten ja dann auch sehr oft dieselben Stellen, über die wir halt eben dann sehr herzlich auch einfach lachen konnten. Ne? Ja. Ja. Dieser
0: intensive Austausch hat ja dann dazu geführt, dass wir gesagt haben, hey, so viel wie wir hier hin und her, wir müssen einen Podcast machen.
1: So, genau, das das kommt auch noch hinzu. Also Terry Pratchett ist Schulter rein.
0: Genau, und deswegen, also ich konnte mich eben auch nicht entscheiden, ob ich MacBest aufgrund äh, ja, dessen, dass das eigentlich das beste ja. Buch von diesen drei nehme oder eben total verhext, weil wir es gemeinsam gelesen haben. Ich konnte mich nicht entscheiden, also habe ich mir gedacht, ich
1: fange einfach vorne an. Finde ich auch eine wirklich gute Entscheidung, wirklich gute Lösung, ja. Und alleine schon wegen dem Namen Blödes Kaff, also bitte. <lacht>
0: <lacht> genau.
1: Ja, und was ist dein nächstes Buch? Mein nächstes Buch ist ähm, "Ich und die Menschen" von Matt Haig. Ein ungewöhnliches Buch, ein äh, sehr für mich emotionales Buch. Äh, um was geht es? Es geht um. Ich habe natürlich wieder den Namen Andrew Martin so rum. Genau. Andrew Martin ist äh, Mathematikprofessor in Cambridge. Und er hat sich halt, ähm, äh, ja, er hat eine mathematische Formel entschlüsselt. Und äh, das war nicht gut. Das war gar nicht gut, weil ähm, ein, eine außerirdische Zivilisation darauf halt eben aufmerksam geworden ist. Und äh, die gesagt haben, also die haben sich das angeschaut, ne, so oha, weil mit dieser mathematischen Formel, ähm, mit der Entschlüsselung so mit der Entschlüsselung dieser mathematischen Formel steht die Menschheit vor einem ähm, ja, enormen Entwicklungssprung. Aber die Außerirdischen sagen halt, das Problem an den Menschen ist, dass sie ähm, technische Sprünge machen, also äh, Entwicklung bei den Menschen nicht parallel läuft. Das heißt, Sie machen zwar wissenschaftliche Sprünge und Entwicklungen, aber ihnen fehlt die Entwicklung auf emotionaler und geistiger Ebene. Das heißt, so wie mit äh, zum Beispiel der Mensch entdeckt, hey, Atome sind doch spaltbar, guck mal, mhm. super. Ne? So. Und ähm, der Mensch nutzt es dann aber für zum Beispiel Atomwaffen. Und die Außerirdischen äh, ja, haben halt eben das, ähm, diese Entwicklung bei den Menschen beobachtet und deswegen schicken sie einen von den ihrigen ähm, runter auf die Erde. Und zwar ähm, nimmt dieser Außerirdische dann den Platz von Andrew Martin ein. Also er sieht genauso aus, ne, wie, wie halt eben Andrew Martin... Es, es findet ein Austausch statt. So. Und dieser, äh, dieser Außerirdische lebt jetzt also als Andrew Martin auf der Erde. Und äh, sein Auftrag ist, ähm, ja, die, zu verhindern, dass irgendjemand mitbekommt, dass äh, der echte Andrew Martin diese mathematische Formel halt ähm, aufgestellt und verstanden hat. Und jeder Beweis dafür muss jetzt eliminiert werden. Das ist der Auftrag von diesem Außerirdischen. Mhm. Und wenn ich sage, jeder Beweis, dann ist das auch wirklich so gemeint. Also auch Menschen sollen eliminiert werden. Es darf halt überhaupt nicht kein bisschen an die Öffentlichkeit kommen, dass halt eben äh, Andrew Martin äh, etwas mit dieser Formel ja, dieser Formel auf den Grund gegangen ist. Und das Besondere an dem Buch ist halt eben die Perspektive. Ähm, wir sehen die Menschheit aus den Augen dieses Außerirdischen. Der Außerirdische ähm, berichtet halt eben, also es ist ein äh, Ich-Erzähler, das Buch ist in, in, äh, in der ich-Perspektive geschrieben und wir erfahren derzeit halt eben, wie er die Menschen sieht und äh, an ganz vielen Punkten war das so, dass er gesagt hat, das verstehe ich nicht, das ist merkwürdig, warum tun das Menschen? Und das waren so Momente, wo ich dann gedacht habe, ja stimmt, warum eigentlich? Also ich mochte einfach diesen Perspektivwechsel, dass man das eigene Verhalten oder die, die Menschlichkeit ähm, einfach mal von außen betrachtet. Und dadurch bekommt man halt eben ganz andere Eindrücke und ganz andere Denkansätze. Und das ist halt an manchen Punkten auch äh, hart. Ja. Also an manchen Punkten war es halt eben auch so, wo ich mir dachte, oha. Ja, stimmt. Also puh, warum, warum macht man das so? Oder, oder warum macht man nichts dagegen? Mhm. Ja, das ist auch so eine Sache. Und ähm, ja, also dieser, dieser Perspektivwechsel macht einfach das Buch zu etwas sehr Besonderem, weil man einen ganz anderen Einblick äh, in die Menschlichkeit bekommt. Mhm. Und das ist wirklich richtig gut geschrieben.
0: Ich hatte das Buch auch schon gelesen. Ah, okay, das aber wusste ich nicht. das ist schon eine Weile her. Das war nämlich, ich glaube, 2016 oder
1: so. Ja, das ist schon ein bisschen älter.
0: Mhm. Ja, aber ich fand es damals äh, auch großartig. Also ähm, es war so... Es, man, man fühlt sich komisch, wenn man das Buch liest. Ein, einerseits ähm, es ist es natürlich genau. auch lustig geschrieben. Also oh, ja. äh, man, man, er zeigt einem natürlich auch kleine Fehler auf, die man ein bisschen be, ähm, ja belächeln kann. Ähm, natürlich auch große Fehler. Aber dann zeigt er einem halt, und und dann man hasst so richtig die Menschheit teilweise, ne, wenn man das Buch liest. Oh, ja. Aber dann zeigt er einem aber auch, dass es auch sehr, sehr viel Gutes gibt. Und ähm, ja und das fand ich halt eben so interessant, weil der da so viel vereint hat in, einer, in dieser einen Geschichte.
1: Ja, und, und auch, äh, wie soll ich das sagen? Also es gibt halt eben bestimmte Bilder, die ich gerade im Kopf habe, aber da kann ich nicht drüber reden, weil ansonsten mhm. ne, würde ich einfach zu viel wegnehmen es sind halt eben wirklich so sehr berührende Momente auch. Also es gab auch zwei Stellen, an denen habe ich dann halt eben, äh, ja, da, da liefen mir die Tränen, weil ich, das so, weil ich das auch so schlimm fand. Also auch, ähm, weil er sich ja auch dadurch verändert, dass er mit den Menschen lebt. Ja. Und, und auch das, wir haben auch bei ihm so eine, eine Entwicklung, ähm, dass er halt eben auch, auch seine, ja, wie soll ich das jetzt sagen, also er ähm, zeigt uns eine andere Perspektive auf die Menschen, aber er selber bekommt eine andere Perspektive auf sein Volk, auf, auf, auf äh, die Außerirdischen, von denen mhm. er stammt. Und, ähm, und auch das sorgt ja dann ab einem gewissen Punkt für Konflikte mh, in ihm. Und das ist schon... Also es ist keine leichte Kost, ich sag's mal so. Ne? Mhm. Also es ist kein Buch, was man halt eben, ach komm, das lese ich mal eben so nebenbei, sondern es ist schon eine Herausforderung.
0: Ja. Der ja. Autor selbst ähm, leidet ja oder hat, ich weiß nicht, ob ja, er leidet, ich äh. denke mal, das kann man nicht, sich nicht mhm. wegtherapieren komplett, ja auch an Nein. Depressionen. Und ähm, das ist halt mit Panikattacken. Diesem, Genau, mit dem Hintergrundwissen auch noch mal irgendwie
1: was anderes, ne?
0: dieses Buch zu lesen.
1: Das war für mich, ähm, weil das habe ich zuerst gelesen gehabt. Also ich habe äh, zuerst so also einen Einstieg gelesen von dem, warum er das Buch geschrieben hat. Und ähm, ja, das war für mich auch der Grund, warum ich das Buch dann eingepackt habe. Mhm. Weil ähm, er diese Geschichte aufgeschrieben hat, so ein bisschen ja auch als Selbsttherapie. Und das fand ich unglaublich spannend. Und ähm, ja, und ich habe mich halt eben auch in sehr vielen Punkten wiedererkannt. Also gerade wenn man halt eben wenn es einem emotional oder seelisch nicht gut geht, dann fühlt man sich auch manchmal wie so ein Außerirdischer. Ja, weil wenn man dann halt eben das Leben um einen herum betrachtet und alles ist so normal und scheinbar alle anderen ähm, kriegen ihr Leben so normal auf die Reihe und man selber aber nicht hat, hat ne, dann fühlt man sich halt eben auch wie so ein Außerirdischer. Und ähm, weil wir oft dann ja nicht so dahinter schauen können. Also es ist halt eine Sache, ob man, ob es nach außen hin so aussieht, als wenn alle anderen ihr Leben hinkriegen, aber was ist hinter den verschlossenen Türen? Hm. So. Hm.
0: Ich hatte das Buch sogar meiner Schwiegermutter, ich weiß nicht, ich glaube, zu Weihnachten oder zum Geburtstag geschenkt. Also und wenn man ein Buch verschenkt an jemanden, den man liebt, dann ist es immer ein sehr, sehr gutes Buch. Das stimmt, das stimmt. Welches äh, gute Buch ist denn das nächste auf deiner Liste? Es hätte fast eine gute Überleitung sein können, aber es ist nämlich äh, Träume im Hexenhaus von H.P. Lovecraft. <lacht> <lacht> aber es war ja gut, ne? aber anders gut. Ja, anders gut. Ja. Denn äh, schon wieder hat dieses Buch nämlich mit Angela zu tun.
1: Ja, denn... das tut mir leid. <lacht> Wäre Culpa. Ja.
0: Denn äh, du hast es nämlich überhaupt erst möglich gemacht, dass ich eine Geschichte lesen konnte, die meine schlimmsten Kindheitsträume erleben
1: hat lassen. Ja. Okay, das klingt jetzt echt nicht wie, wie ein Kompliment. Also, ja, klingt, nee, aber, nee,
0: aber der Zufall hat das halt einfach wieder entschieden. Ähm, ich wäre einfach in meinem Leben nie auf die Idee gekommen, dass irgendjemand da draußen diese Geschichte, also beziehungsweise diesen Albtraum auch nur ansatzweise zu Papier bringen kann. Ja, ja. denn ähm, in dieser Kurzgeschichte geht es um einen Mathematikstudenten, der ähm, in die Dachkammer eines alten Hauses einzieht und das bewusst, da er weiß, dass dieses Haus einer Hexe gehört hat und äh, die Gerüchte besagen, dass Ketia, also die Hexe, noch immer im Haus wohnt und umgeht und ähm, auch nach draußen geht und die Menschen dann im Schlaf äh, Bisswunden davon tragen. Ähm, ja, die ja, Wände ja. in diesem Haus, ähm, das ist noch nicht mal der Altraum, sondern das kommt noch, <lacht> die Wände in diesem Haus sind schief und äh, deswegen fing er dann an, ähm, den Raum zu studieren und ähm, also obsessiv zu studieren und bekam dann langsam Fieberträume über geometrische Figuren. Und äh, genau das waren auch meine Albträume oder passiert immer noch manchmal. Also bevor ich überhaupt wusste, was geometrische Figuren sind, also wir sprechen halt hier wirklich von einem sehr, sehr jungen Alter, ähm, diese Träume einfach und und so sind wir über diese auf diese Geschichte gekommen. Ich weiß gar nicht genau, wie der Ansatz war, aber ähm, wir haben da irgendwie über Albträume oder irgendwas geredet
1: und ähm, ne? es war zuerst also es war so, dass ich dir die Geschichte zuerst. Also ich wusste ja nichts von deinen Albträumen. Stimmt. Da, da, so ne? also ja. ich wusste das ja nicht, sondern wir hatten uns halt über ähm HP Lovecraft A Genau, ja. wir hatten uns eigentlich über was komplett anderes unterhalten, sind dann bei H.P. Lovecraft gelandet, mhm. ähm, von wegen Autor und äh, kann man, kann man den, den Menschen vom Werk trennen? Ne? So. Mhm, genau. Und äh, richtig, über den Buchpreis, ne? über den Nobelpreis sind wir. Ja, Peter Hanke, genau. Genau, so sind wir bei H.P. Lovecraft gelandet und es gibt zwei äh, Geschichten, die ich halt eben immer empfehle. Und die eine ist halt ähm, äh, genau diese äh, und die andere ist äh, die Farben aus dem All. Und ich habe dann halt eben von dieser Geschichte erzählt, so wie ich es immer tue, weil mhm. diese beiden Geschichten sind halt eben auch mir total im Gedächtnis geblieben. Und ich habe dann angefangen und habe gesagt, ja, ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, aber die ist wirklich richtig gruselig, weil da ist so ein Student und der ist, ne, der liegt in seinem Bett und dann sieht er so geometrische Formen. Ja, ich weiß, das klingt jetzt erstmal ein bisschen merkwürdig und was soll denn daran gruselig sein, aber glaub mir, das ist total unheimlich und die ist so gruselig, die Geschichte, so ja. So und, hatte ich die Geschichte empfohlen, genau, ja. Genau, und ich, ich sa, also wenn du mich gesehen hättest,
0: ne, während ich diese Sprachnachricht abgehört habe, ich saß dann da mit offenem Mund, das hat die jetzt nicht erzählt. <lacht> das kann nicht sein, dass, es, dass irgendjemand diese Geschichte geschrieben hat und dann habe ich dir eben darüber erzählt und ähm, für mich das überhaupt gar nicht, so war wie, ja, du, du sagst es ja doch, ja, ich weiß, das hört sich jetzt erstmal komisch an. Ne? Nein, tut es nicht.
1: Ja, weil das ist die normale Reaktion. Ich meine, wenn ich davon erzähle, ne? ja, also das ist eine Horrorgeschichte über geometrische Form. Dann mhm. kommt immer so ein, aha, uh -huh, ja, <lacht> <lacht> haha, Mathematik kann schon sehr gruselig sein. So, ne? Mhm. Ich wäre ja nie im Leben darauf gekommen, dass ich dann wiederum eine Nachricht zurückbekomme, in der du mir sagst, ich kann das total nachvollziehen, weil mhm. ich kenne diesen Albtraum. Und ich dachte, nee, das kann nicht wahr sein. Jetzt wusste ich aber nicht mehr, wie die Geschichte heißt. Mhm. Das war das Problem. Und es hat uns beide nicht losgelassen. Und dann musste ich wirklich, ich, ich bin wahnsinnig geworden, wenn ich das nicht rausgefunden hätte. Und dann habe ich aber, ja, dann konnte ich dir zum Glück, habe ich es herausgefunden, wie die Geschichte heißt. Wahrscheinlich, ich war mir ja nicht 100 sicher, und dann hast du sie auch direkt lesen müssen. Ne? Mm -mm,
0: ja, obwohl das na, für mich war das so, ähm, dass ich manchmal, wenn ich an diesen Albtraum auch, oder an diese Albträume zurückdenke und ich die Augen schließe, dann ähm, muss ich sie manchmal wieder öffnen und dann kann ich lange nicht einschlafen. Deswegen war ich mir mm -hmm. nicht sicher, es ist es eigentlich eine gute Idee, das zu lesen. Aber das war die beste Idee überhaupt, denn ähm, das fühlt sich einfach so an, als wäre das, äh, wenn wenn man ja also, ja, das ist etwas Normales vielleicht nicht unbedingt, aber ne, so geteiltes Leid ist ein halbes Leid, wenn man plötzlich, wenn eine Geschichte plötzlich aufgeschrieben ist, dann fühlt sie sich nicht mehr so abnormal an, weil, erzähl mal irgendjemanden von so einem Albtraum, der wird dich für verrückt halten und irgendwie <lacht> hat das gut getan, ja, auch wenn es super gruselig war für mich zu lesen, wirklich.
1: In, ja, ich meine, ich kann das total nachvollziehen, weil, wie gesagt, äh, ich, als ich die Geschichte damals gelesen habe, die war so, deswegen hat die sich bei mir so eingebrannt. Ne? Ja. Und ähm, ja, ich glaube, ich wäre ja nie, nie im Leben darauf gekommen, das war halt eben wirklich eine unglaublich verrückte Geschichte. Ja. <lacht>
0: Und naja, was soll ich sagen? Seitdem habe ich natürlich, ähm, ist es nicht bei diesem eine Geschichte geblieben von H.P. Lovecraft. Ich habe danach weitere gelesen und äh, ja, ich werde, und äh, ich höre auch nicht mehr auf damit. Und deswegen eben auch äh, musste diese Geschichte hier rein.
1: Er hat halt schon, also der kann einfach Horror, oder? Ja, ja absolut. Ja. Mhm. Ja, ähm, dann... Äh, ich klatsche mal ab. Weiter. Genau, <lacht> klatsche mal ab. Ähm, so, und ich äh, befinde mich jetzt in der Science-Fiction-Abteilung. Ähm, und zwar habe ich mir herausgegriffen, meinen ersten Perry Roden. Ähm, und zwar hieß der ähm, Atlan und die Kristallsklaven, geschrieben von Michael Marcus Turner. und es war toll. Es war so toll. Also ich glaube, 2018, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, ist mir aufgefallen, dass ich zwar unglaublich gerne Science-Fiction gucke, aber äh, wirklich ein Defizit habe, was das äh, Genre in Büchern angeht. Ja, Also mir ist dann aufgefallen, hä, Moment mal, wenn ich doch die Filme so gerne mag, warum lese ich denn keine Science-Fiction-Bücher? Und das hat mich dann auch nicht losgelassen. Ähm, aber so richtig auf den Geschmack bin ich dann, ja, bist du schuld, ne, Nana? <lacht> <lacht> ähm, weil äh, in deinen Videos ähm, ja, stellst du ja auch das ein oder andere äh, Science-Fiction-Buch vor. Und... <lacht> Ich hätte nie gedacht, auch diese Bandbreite, ähm, die es da gibt. Also du hast ja wirklich auch ein paar ungewöhnliche oder für mich, für mich als Neueinsteiger, ungewöhnliche äh, Bücher vorgestellt, beziehungsweise Genre. Also da gibt es dann halt eben einmal das Genre, Science Fiction und dann gibt es natürlich nochmal so Unterkategorien. Und ähm, ja, und unter anderem hast du halt eben auch die äh, Perry Roden-Hefte äh, vorgestellt. Und ähm, dann stand ich da so, im, äh, nicht im Regal, vorm Regal und habe gedacht, na, das klingt doch interessant. Das äh, hat mich irgendwie direkt angesprochen. Und dann habe ich es ausprobiert und es war, was mich total überrascht hat auf, die, äh, auf der einen Seite, es war direkt... Ich habe mich total zu Hause gefühlt, von der ersten Seite an und das, obwohl ähm, die Reihe oder beziehungsweise die, die Hefte ja nicht erst seit gestern erscheinen mhm. ähm, ne? So. <lacht> Und trotzdem war es für mich keine Schwierigkeit einzusteigen. Ich habe mich direkt auf diesen fremden Planeten wohlgefühlt. Ähm, dazu muss ich allerdings sagen, in dem Heft kommt jetzt Perry Roden nicht groß vor, <lacht> nur am Anfang. Ähm, denn wir begleiten dann äh, Adlan auf einer Mission. Ähm, da sind nämlich so Merkwürdigkeiten und deswegen wird er auf eine Mission geschickt. Und ähm, ja, und deswegen habe ich Perry Roden bis jetzt nur da so am Anfang so ein bisschen kennengelernt.
0: Aber Atlan ist eigentlich auch ein Urgestein von den Perry -Roden Heften, von daher.
1: Ja. War das dann auch nicht? Ja, okay. und es war auch einfach ähm, spannend und interessant äh, von 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 den Darstellungen her. Also was ich an den Heften wirklich mochte, war einfach. Man merkt, mit wie viel Herzblut diese Geschichten geschrieben sind. Weil da ist alles aufeinander abgestimmt. Wir befinden uns auf einem fremden Planeten und die Wesen, die dort leben, sind halt ganz anders. Und bis ins kleinste Detail wurde das aufgegriffen. Das heißt also, die, die Witze. Und die Beschimpfungen oder die Sprichwörter sind halt eben wirklich auf diese außerirdische äh, Rasse abgestimmt. Und das fand ich großartig. Ja. Ähm, die Namen sind ein bisschen schwierig, aber Lana hat mir dann den Tipp gegeben, dass die auch gar nicht ausgesprochen werden müssen. <lacht> das war sehr hilfreich. Ähm, so und Vielleicht, dass sie hübsch ähm, aussehen. Hauptsache, sie, sie sehen hübsch aus. Man muss sie nicht aussprechen. Das war für mich sehr erleichternd. Und ähm, ja, es war ein, einfach eine richtig positive Überraschung. Äh, ich habe mich direkt wohlgefühlt da drin. Und, äh, und es hat Spaß gemacht, das zu lesen. Und ähm, Ich glaube aber auch, es war einfach hilfreich, dass ich äh, Science fiction als Film mag. Ne, oder dass ich halt Star Trek gesehen habe oder halt eben die äh, Enterprise-Serien und äh, dadurch war es halt für mich kein Neuland und ich glaube, das hat geholfen, dass ich mich auch direkt darin ähm, zurechtgefunden und wohlgef äh, wohlgefühlt mhm. habe. Ja, genau. Ja, das war Schön. eigentlich schon ja. da. so. Für mich äh, Neuentdeckung, mhm. Science Fiction.
0: Ja, kann ich nur äh, bestätigen, Perodon ist ja. auf jeden Fall ähm, ja ein wert einfach reinzulesen und man kann natürlich auch einfach mal ein Heft ausprobieren, so wie du es gemacht hast. An sich ist die Geschichte ja abgeschlossen. Man muss genau. sich nicht wundern, wenn man vielleicht das eine oder andere ähm, schwieriger ist zu verstehen, aber es gibt diese Seite Peripedia, da kann man, wenn man gewillt ist, äh, dem Heft ein bisschen Zeit zu geben und ähm, ein paar Begriffe nachzulesen, aber die Möglichkeit ist da, also von daher finde ich es ja super, dass es die Möglichkeit gibt und dann kann man auch einfach mal irgendwo ausprobieren so ein Heft?
1: Also hier in dem Heft gab ja. es zum Beispiel auch hinten nochmal so ein äh, Glossar. Äh, in, äh, da wurden dann auch nochmal so ein paar Begriffe erklärt, die halt in dem Buch vorkamen. Also ja. ganz äh, also bezogen auf diese Kristalle. Mhm. Und äh, das fand ich halt auch super. Also ja. ja. Und wie gesagt, natürlich, es gibt das Internet. Man kann immer nochmal nachschauen, nachlesen, ähm, wenn man dann wirklich sagt, okay, wie ist denn da jetzt die Verbindung, das verstehe ich nicht. Mhm. Aber es war, ähm, klar fehlten mir jetzt sehr viele Hintergrundinformationen, natürlich, ähm, aber trotzdem war es gut zu verstehen. Ja. Also man, da, ich kann es wirklich, also wer neugierig ist, scheut euch nicht von wegen, ja, oh Mann, müsste ich ja mit eins anfangen, nee, braucht es mhm. ja nicht. Ja. Also das ist super. Zum rein, äh, einfach mal so zum reinlesen, traut euch. Genau. Genau.
0: Ja, und mein Buch hat eigentlich gar nichts mit Science Fiction zu tun. Ich habe nicht mal ein Science Fiction. Ah da... doch, haben wir. doch. Äh, ja Egal, naja. das kommt noch. Naja, äh,
1: kein Wunder, dass du das jetzt nicht so als Science Fiction identifiziert genau. hast.
0: Wahrscheinlich. Ja, mein Buch, ähm, das ich jetzt noch äh, vorstelle, war auch ein besonderes natürlich. Das war nämlich der Gesang der Flusskrebse von Delia Owens. Mhm.
1: Ähm,
0: das Buch könnte jetzt vielleicht den ein oder anderen etwas nerven. Da es wohl sehr die Runde in Social Media nämlich gemacht hat. war Stimmt wegen dir. Nee, 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 schon davor. <lacht> <lacht> aber das war mir aber wirklich zu dem Zeitpunkt des Kaufes überhaupt nicht gewusst, äh, bewusst. Ähm, ich habe es nämlich ähm, einmal, ich glaube, das war bei Literarisch Nerd, ähm, habe ich das gesehen und dann einmal in der Buchhandlung. Und ähm, das Cover hat mich einfach dazu gebracht, dass ich halt den Klappentext lesen wollte und der Klappentext hat dann auch total überzeugt. Ähm, aber was äh. ich dann bekommen habe, war, wow, das war so viel mehr. <lacht> Denn also in der Gesang der Flusskrebse geht es um das Marschmädchen Kia, die, ähm, nachdem ihre Mutter die Familie aufgrund des gewalttätigen, ja und auch alkoholkranken Vaters verlassen hat und die Geschwister dann nach und nach ebenfalls geflohen sind, alleine mit ihrem Vater im Marschland leben musste. Sie war zu dem Zeitpunkt gerade mal äh. sechs Jahre alt und manchmal mhm. ist der Vater dann tagelang gar nicht nach Hause gekommen und so musste sie halt lernen, sich selbst zu versorgen. Mhm. Diese, diese Geschichte, ähm, die wurde, ähm, also sie leben auf dem Marschland, ganz alleine, Sumpfland, äh, drumherum und die Geschichte wurde ähm, aber auf zwei Zeitebenen, chronologisch, mhm. aber teils in der Retrospektive geschrieben und diese Geschichte, ähm, also im Laufe der Geschichte treffen sie dann aufeinander. Und die zweite Zeitebene eben erzählt den Fund einer Leiche und die Aufklärung dieses Verbrechens. Mehr sage ich nicht, ist aber wirklich ein ganz, ganz kleiner Teil des Buches. Okay. Und faszinierend fand ich, dass ich bisher Landschaftsbeschreibungen überhaupt nicht gerne gelesen habe. Aber hier, hier habe ich wirklich nicht genug davon bekommen können. Und es gibt halt sehr, sehr viele positive Stimmen zu dem Buch. Das wurde ja auch sogar zum Spiegel-Bestseller. Aber wenn das Buch kritisiert wird, dann habe ich immer gehört, dass die Leute es langweilig fanden. Ich persönlich habe mich noch in keinem Buch so wenig gelangweilt wie in diesem hier. <lacht> Weil das Buch hat mir so unglaublich viel gegeben, auch wenn es eben diese schwierige Stellen hat, weil Kia einfach so nicht leben sollte. Aber die Autorin macht es äh, aus dieser eben schicksalhaften Geschichte etwas ganz Besonderen für den Leser, denn sie gibt ihm ein, irgendwie so eine gewisse Ruhe, aber auch Verständnis für dieses Einsiedlerleben und weckt trotzdem Fernweh, also Fernweh in die Natur und eben diese Stille der Natur. Und das transportiert sie komplett in diesem Buch. Sie hat selber ihre Jugend oder ihre Kindheit dort verbracht und deswegen ähm, liest sich das halt alles super authentisch. Und ja, also ich finde ein total besonderes Buch und hat für mich überhaupt dieses Genre von dieses Überleben in der Natur und dieses Leben in der Natur ähm, einfach eröffnet und auch ja viele Fragestellungen wie äh. ähm, dieses Alleinsein ist, äh, oder na, die, die dieses Alleine-Leben auch teilweise, weil sie war einfach immer alleine. Äh. Ist es gut oder ist es nicht? Es, also es kann auch ein Vorteil sein, sagen wir es mal so, wenn man nicht viele Menschen in seiner Umgebung hat.
1: Was glaubst du denn, warum... Ähm oder was macht das Buch anders, dass du hier die, ähm, dass du hier von den Landschaftsbeschreibungen nicht genug bekommen konntest, obwohl du halt eben gerade gesagt hast, dass das ähm, ja, eher etwas ist, wo du nicht draufstehst. Was macht das Buch anders?
0: Ich glaube, am Ende war es wirklich ein das Gesamtkonzept. Ich, ich, mhm. ich wüsste jetzt nicht, ob das ob ich jetzt auf einmal in allen Büchern Landschaftsbeschreibungen liebe. Weil manchmal fühlt es sich so an, als ob der Autor versucht, eine Atmosphäre zu schaffen. Ähm, so auf Teufel komm raus, eine, Affäre, eine Atmosphäre ja, hineinzubringen. Oder weil man es halt einfach so macht, man muss erzählen, wie die Blätter rascheln. Aber das hier ging es auch wirklich darum. Also hier ging es ja auch um die Natur. Und da die Autorin ja ähm, selbst dort gelebt hat und das, das kam ja auch sehr authentisch rüber und das war auch noch ihr Debütroman. Also ich wüsste halt jetzt auch nicht, ob sie ein anderes Buch, wenn es jetzt nicht um dieses Marschland geht, ob sie es genauso gut schreiben könnte. Na, also das wüsste ich zum mhm. Beispiel auch nicht. Aber am Ende ging es ja auch genau darum. Und und das hat sie halt eben richtig toll transportiert.
1: Ich kann sehr gut nachvollziehen, was du meinst. Es ist dieses ähm, Verweben mit der Geschichte und mit Sinn. Also in dem Moment, also das ist zum Beispiel ein Punkt, der mich ganz oft stört, in dem Moment, wo Beschreibungen einfach nur Beschreibungen sind. Also hm. äh, wie du es gesagt hast. Keine ne? Leidenschaft, weil, keine Seele. <lacht> keine, genau, keine Seele und vor allen Dingen nicht verbunden mit irgendwie einem Sinn dahinter. Hm. Also wenn mir jetzt halt eben die Person einfach beschrieben wird, weil man das so macht, weil man die Person beschreibt, dann stört mich das und es langweilt mich. Hm. Wenn aber die Person beschrieben wird, und das hat einen Grund, warum. Also man kann ein Kleid beschreiben, weil man der Meinung ist, ja, äh, man müsste jetzt halt eben beschreiben, äh, wie die Person aussieht und was sie anhat. Man kann aber auch das Kleid beschreiben, weil das wichtig ist. Weil dieses Kleid vielleicht etwas ausdrückt über über die Persönlichkeit, also, was weiß ich nicht, die trägt zum Beispiel sehr bunte Farben und ähm, weil sie versucht, dadurch sehr fröhlich zu wirken, dann finde ich das total spannend und interessant, weil es halt eben einen Sinn dahinter gibt ja. und wenn es einfach nur Beschreibung ist, dann, äh, ja. dann da, wie gesagt, dann ich mag mhm. das nicht, dann langweilt mich das und ja. ich meine halt so herauszuhören, dass das genau das der Punkt da in dem Buch ist. Es gehört halt eben einfach zu der Geschichte und es macht Sinn.
0: Genau und viele haben halt ähm, glaube ich einfach zu sehr gehofft, dass das eine Kriminalgeschichte Marschland ist, aber das mm. ist sie nicht ne? Das ist einfach nur ähm, fast eine Nebensächlichkeit, die nur für den Abschluss der Geschichte wichtig ist oder, so semi wichtig aber ähm, ja doch schon doch ich nehme es zurück also es ist wichtig aber äh, der Weg ist das Ziel und ähm, wenn man was anderes von dem Buch erwartet dann kann ich das schon verstehen dass man vielleicht ähm, enttäuscht oder langweilig ist wenn man halt eine Krimi sich eine Kriminalgeschichte erhofft
1: ja das ist ja immer so wenn man was anderes erwartet dann ja, ja dann ist man halt irgend schnell äh, enttäuscht mhm. Ja. weil ich jetzt auch nicht darauf gekommen wäre, dass das eine Kriminalgeschichte ist.
0: Ja, da steht so ein bisschen hinten auf dem Klappentext was von <lacht> Kriminalgeschichte drauf, deswegen.
1: Okay, äh, ja, okay. Aber äh, ich glaube... Das ist ein anderes Thema. Ja. Ja. <lacht> ja. ja. Ähm, soll ich dann mal äh, das nächste Buch? Du darfst. Oder darf ich? Ja. <lacht> ähm, ja, da habe ich dann ein Buch, das auch wir beide gelesen haben. Auch wieder äh. du zuerst und dann ich. Mhm. Ähm, und zwar das Geheimnis von Hester Hill. Ähm, ein, äh, jetzt sollte ich sagen, ein Krimi. Äh, nein, nein, es ist ein Kinderbuch. Mann! Mhm. <lacht> und zwar von Christina ähm, Olson. U Olson. Mhm. Ja, wahrscheinlich. Äh, ja, so. Und ähm, es geht um ein äh, Zwillingspaar, ein Junge und ein Mädchen. Und äh, die verbringen die Sommerferien bei ihren Onkels. Ähm, und äh, die wohnen halt eben in Hesterhill. Ja, und die beiden verbringen dort äh, ihre Ferien, weil die Eltern sich gerade scheiden lassen. Also sie sind mitten in der Trennung und ähm, haben dann halt eben... Ja, für sich entschieden, es ist besser, die Kinder so ein bisschen aus der Schusslinie zu bringen, um dann vielleicht auch einfach ähm, ja, das Ganze für sich selbst besser klären zu können. Also so habe ich es zumindest interpretiert. Äh, die Kinder sind damit nicht glücklich, ganz und gar nicht, weil sie, naja, eigentlich sollte es ja einen Familienurlaub geben und nicht äh, wir schicken die Kinder mal weg, weil wir uns trennen. Und äh, ja, wie gesagt, also beide sind nicht glücklich damit, ja. aber beide gehen sehr unterschiedlich damit um. Also ähm, das Mädchen, jetzt habe ich natürlich den Namen wieder vergessen. Ach ja, genau, Frank und Mac. Äh, also Mac. Mac ist ein bisschen positiver und ja. aufgeschlossener, während halt eben Frank, oder Frank, nein, Frank, äh, schon sehr, mh, ein bisschen grummeliger ist, ich sag's mal so. Und vielleicht ist es gerade das, ich weiß es nicht, also das ist, dass Mac ein kleines bisschen offener ist, äh, ihr fallen nämlich direkt ähm, Merkwürdigkeiten auf. Also direkt, als die beiden Geschwister dort in dem Dorf ankommen und äh, auf dem Bahnhof noch warten müssen, abgeholt zu werden, ähm, ja, fällt Mac schon etwas sehr Seltsames auf und das geht dann auch so weiter. Ähm, also diese seltsamen Ereignisse tauchen immer wieder auf, auch äh, in Hesterhill Hill und, äh, und um Hesterhill herum. Und am Anfang ähm, ja, ist Frank so, ja, du bildest dir das doch nur ein, da ist gar nichts Merkwürdiges. Bis er dann auch so das ein oder andere... Seltsame erlebt und äh, anfängt seiner Schwester zu glauben. Naja, und dann machen sich halt eben beide auf, das Geheimnis <lacht> hinter diesen Merkwürdigkeiten zu ergründen. Ähm, die Geschichte ist spannend, <lacht> unheimlich, an manchen Stellen wirklich gruselig, ähm, aber das macht nicht das Besondere aus, sondern, also für mich waren es zwei Dinge, die dieses Buch wirklich zu etwas Besonderem gemacht haben. Und zwar das Erste, klingt jetzt erstmal ein bisschen merkwürdig, war der schwierige Schreibstil. Mhm. Ähm, ja, mhm. äh, beziehungsweise, also wir haben das dann hinterher so analysiert, was ist denn da los und äh, sind halt eben... Ähm, ja, glaub, das war so,
0: ich glaube, das war ähm, so einer meiner ersten Kinderbücher, sage ich mal, im
1: Erwachsenenalter,
0: dass ich sie las. Und dann habe ich, ähm, dann habe ich dich ja gefragt, sag mal, ähm, ist das normal, dass ja, genau. Kinderbücher so ist?
1: Und da habe ich gesagt, ja, eigentlich nicht unbedingt. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, und dann haben wir uns halt eben aufgemacht, herauszufinden, was ist denn da los und haben dann hinterher festgestellt, dass äh, die Übersetzung wahrscheinlich sehr nah am Schwedischen ist. Also äh, ja, das, das Buch im Original ist äh, halt eben auf Schwedisch erschienen mhm. und ähm, die, der Satzbau ist halt eben ein wenig anders. Also auch im Deutschen jetzt. Ne? Mhm. Und ähm, deswegen gehen wir davon aus, dass die Übersetzung sehr nah am Schwedischen geblieben ist. Und deswegen kommt halt einem, äh, kommen einem die Sätze manchmal ein bisschen merkwürdig <lacht> vor, weil sie halt, wie gesagt, anders aufgebaut sind. Und das Interessante daran ist, äh, vom Schreibstil her ist das also ein wenig aha... Anstrengend ist nicht das richtige Wort, aber
0: also normalerweise.
1: Unflüssig, normaler oder? Unflüssig, mhm. ja, ja, genau. Es ist so, man stolpert ein bisschen. Mhm. Ähm, und obwohl das der Fall ist, wollte ich unbedingt weiterlesen. Mhm. Also, der Schreibstil verhindert, dass man das Buch, ich sag mal, an einem Stück wegzieht. Ja. Weil von der Geschichte her könnte man das tun. Mhm. Ähm, aber das ist gar nicht schlimm, weil dadurch hat das Buch auch so ein bisschen Zeit, wenn man immer eine Pause macht, dass es sich setzt. Und dass man dann vielleicht auch über die eine oder andere Sache ein bisschen nachdenken kann. Also obwohl der Schreibstil holperig ist, hat die Geschichte mich total gezogen und einfach auch Emotionen hervorgerufen. Ähm, wie zum Beispiel, dass die Szenen trotzdem gruselig waren. Das ist der eine Punkt, das war einfach faszinierend für mich. Also für, es war total faszinierend für mich, dass ein holpriger Schreibstil, ähm, dass die Geschichte so toll ist, dass trotz holprigem Schreibstil mich das Buch fesselt und die Geschichte einfach total zieht. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, in diesem Buch kommen viele Dinge vor, die einfach sehr selbstverständlich behandelt werden, wie zum Beispiel die Scheidung. Also äh, ich finde der Umgang mit dem Thema Scheidung in dem Buch sehr gut, weil es so selbstverständlich behandelt wird. Also das ist halt nichts Merkwürdiges oder Schlimmes oder sonst irgendwas. Natürlich ist es schlimm für, für die Kinder, emotional ist es schlimm. Aber von außen ist da keiner, der irgendwie komisch guckt. Genauso wie das Thema, also habe ich ja gesagt, sie fahren zu ihren Onkels, denn ähm, das ist der Onkel des Vaters eigentlich und der lebt halt mit einem Mann zusammen. Mhm. Und auch das ist kein, da wird gar nicht drüber geredet, also das ist kein Thema, das ist nichts Merkwürdiges, sondern das ist einfach ganz normal, die beiden äh, sind zwei Onkels, Punkt. Und das ist toll, diese Selbstverständlichkeit, mit der die Themen behandelt werden, das fand ich so grandios. Ja, ich auch.
0: Also das war für mich auch wirklich eigentlich schon auch mit unter anderem das Highlight dieses Buches, dass, dass es so gut ja. rübergebracht ist. Ja.
1: Absolut. Und äh, ja, das war's. Mehr wollte ich jetzt gar nicht <lacht> dazu äh, sagen. War ja auch genug.
0: <lacht> ja, wir haben, wir sind, heute haben wir ein bisschen einen längeren Podcast.
1: <lacht> ja, richtig. <lacht> ähm, ja, Wie, dein hab, nächstes Buch.
0: Also ich habe eigentlich kein ein Buch, sondern ich habe äh, noch meine jetzt Autorin-Neuentdeckung.
1: Ah, zwar, sehr gut. Genau,
0: also für ähm, meine Autorin, die ich dieses Jahr entdeckt habe und ähm, danach <lacht> auch ein paar Bücher von ihr gelesen habe. Und zwar ist es eine gewisse Angela Gede,
1: Nein. <lacht> okay, ich bin total un. Damit habe ich nicht ja. gerechnet.
0: Ja, denn Angela Gede ist nämlich nicht nur YouTuberin und meine Podcasterin, sondern sie ist ja auch eine Autorin. Das haben wir schon einmal erwähnt, mal in meinem Podcast. Ja. Und ähm, ja, also äh, drei Bücher habe ich von ihr jetzt gelesen. Ähm, also gelesen habe ich zuerst den ersten Band, der, also das allererste Buch der Reihe und zwar Die Hexe von Hitchwick mit den zwei sehr, sehr sympathischen Ermittlerinnen Schuck und Morgen. Ja, ich habe jetzt auch gelernt, dass das Schuck heißt. Gelesen habe ich <lacht> nämlich immer Suck, <lacht> Aber äh, ja, im Gespräch habe ich dann herausgefunden, dass es Schuck heißt. Ähm, ja, aber auch ähm, den zweiten Band habe ich schon gelesen mit dem Titel 1800 oder 1800. Je nachdem, mhm. was ich ebenfalls großartig, großartig fand. Ich habe mir den mir ich als E-Book runtergeladen, habe ja eigentlich vorgehabt, dass ich ähm, das Ganze im Urlaub lese, aber ich bin noch nicht mal im Feger gestiegen, da habe ich schon fertig gehabt. Ja, <lacht> ja und äh, Schuck und äh, Morgen gehören nämlich zur Gesellschaft zur Wahrung des Wissens von Alexandria und ähm, ja ermitteln, man könnte sagen, in übersinnlichen Fällen. Genau. Aber ich habe dann auch noch einen, den, ähm, die Autorin Angela Gede liest, äh, schreibt nämlich ähm, in verschiedene Genres. Und dann habe mhm. ich auch noch gelesen, die Liebe ähm, des Malers. Und ähm, ja, aber auch genau mit der Liebe des Malers hatte ich eben auch eine sehr, sehr schöne Geschichte gelesen. Es erzählt nämlich die Geschichte von Pierre und Isadora und äh, wie sie zueinander finden, nämlich gegen Ende der viktorianischen Zeit, also eines, einer Zeit des Umbruchs. Und ja, es war echt witzig, weil ich hatte ähm, mir ihre Bücher oder ihr erstes Buch damals gekauft und habe ihr auch gar nichts davon erzählt. Und ich habe es ja, erst richtig. gelesen und als ich es dann sehr, sehr gut fand, habe ich sie erst erzählt. <lacht> <lacht> und, äh, ja, und ähm, ähm, sie hat auch noch äh, Fantasy, zwei fantasy Kinderbuch, äh, also Jugendbuch rein und auch noch ähm, eine Liebesgeschichte geschrieben.
1: <lacht> mm -hmm, ja. ja. Habe hab ich ihn... am Anfang des Podcasts mich nicht geoutet, dass ich keine Liebesromane lese. Richtig. Ich habe schon du erzählt hast. Oh Mann, ja. Aber da weiß du <lacht> ja. ja auch,
0: dass es ja auch eine besondere
1: Liebesgeschichte ist, ne? Äh, ja, ja, richtig. Also, ähm, äh, ich, es, es tut mir leid, ich bin ganz sprachlos. Damit habe ich nicht gerechnet. <lacht> Entschuldigung. Ich wusste nichts davon. Nein. Wir also. haben echt gar nichts
0: abgesprochen. Ne? Aber bisher ist es ja gut verlaufen, dass wir immer unterschiedliche Bücher äh, genommen haben.
1: Ja, richtig. Hm. Äh, genau. So, muss ich jetzt was antworten?
0: Ähm, nein, musst du natürlich nicht. Aber äh, in, der, ja. in der Geschichte, weil es passt ja eigentlich so ein bisschen zu Hester Hill, ne? weil in der so. Liebesgeschichte, ja, Entschuldigung, hätte ich vielleicht sagen, so, weil Ge da geht genau, es nämlich nein, ja. auch nicht um ganz klassisch Mann und Frau, sondern ähm, das ist halt eben auch eine
1: Geschichte. mit Genau, ich habe ja, hab, äh, gestartet Liebesromane ähm, und zwar mit äh, Frühlingserinnerungen mhm. und dort geht es um äh, die liebe ähm, also nicht nur, aber auch um die Liebe halt eben äh, zwischen zwei Frauen. Und äh, ich, fand, ich fand das einfach spannend, ähm, eine Liebesgeschichte halt, ähm, nein, anders. Ähm, dadurch, dass ich äh, eine Beziehung oder eine Liebe genommen habe zwischen zwei Frauen, hatte ich halt eben die Möglichkeit, andere Themen zu behandeln als jetzt bei einer äh, Geschichte, einer klassischen, äh, einem klassischen äh. Liebesroman zwischen äh, Mann und Frau. Und äh, das fand ich schon mal total spannend. Und was halt eben auch noch hinzukommt, ähm, ich habe mich halt eben in dem Genre ein wenig umgeschaut und äh, habe dann halt eben entdeckt, es gibt auch ähm, viele Liebesromane, in denen es halt eben um die Liebe zwischen äh, zwei Männer geht. Mhm. Ähm, aber zwischen zwei Frauen, das ist so ein bisschen Bäh. dürftig. Also die äh, ja, lesbische Liebe kommt ein bisschen zu kurz irgendwie in dem Liebesroman-Genre. Und dann dachte ich mir, ja, was du, äh, da musst du mal Abhilfe schaffen. Ne? <lacht> ja. <lacht> ja. Und so sind da meine ersten beiden äh, Liebesromane, ähm, Liebesromane gewesen, die halt eben die Thematik. Oder auch die Thematik halt eben Liebe zwischen zwei Frauen ähm, ansprechen und äh, die Liebe des Malers ist dann aber da geht es halt um ja um Mann und unter Frau. anderem um die Liebe zwischen mhm. einem Mann und einer ja. Frau. Äh, man merkt schon, ne? eigentlich blöd, dass man das überhaupt sagen mhm. ja. muss oder überhaupt sagt. So also eigentlich sollte es reichen. Es ist äh, es geht eben zwischen Buch zwei Menschen um Liebe. Ja, genau, genau. so. Ja. Ich wollte dich jetzt nicht überfallen. Nein, nein, es war halt eben, ich habe da wirklich nicht mit gerechnet. Ich dachte so, hey, cool, welche Autorin hast du denn entdeckt? <lacht> das war wirklich mein Gedanke, bevor du es, und ich so, ja. ja. Ja, und, ähm, ja, und äh,
0: genau, das wollte ich noch sagen, sie schreibt hier in verschiedene Genres, also für jeden was dabei, einfach mal reingucken und was einem halt so liegt, da, ähm, das war, weil äh, ich fand, Die Hexe von Hitchwick und äh. 1800 ist ja auch so ein bisschen Kriminalroman und halt mit fantastischen Elementen. Ne?
1: Äh, ja, genau. Obwohl das nicht geplant war. Also, äh, ich wollte wirklich ähm, halt Fantasy schreiben oder äh, so Urban Fantasy, ne? mhm. weil es spielt ja in der realen Welt mit äh. halt eben ähm, fantastischen Elementen. Und ähm, als ich dann fertig war und das Buch das erste Mal äh, halt gelesen habe, überarbeitet habe, Dachte ich, hey, das ist ein bisschen wie ein Krimi. <lacht> ja, war das jetzt. Das Buch gar hat nicht sich so selbst geschrieben. Das, ohne Witz. Ich mhm. habe hab nur aufgeschrieben. Ich habe nur aufgeschrieben die Geschichte, die mir da so. Ich habe damit eigentlich gar nichts zu tun. Ich habe die einfach nur aufgeschrieben. <lacht> <lacht> ja. ja, aber es hat mich wahnsinnig gefreut, natürlich, dass mhm. die dir gefallen. Ja, ja, und dass du einfach eine gute Lesezeit hattest. Mhm. Das ist toll. Ja. Super. Ja,
0: ah, ja. <lacht> dann
1: übergebe ich jetzt an dich. Gut, ähm, dann äh, hätte ich da noch und zwar ein Sachbuch ähm, von Matthew Goodman mhm. in 72 Tagen um die Welt. Ähm, in diesem Sachbuch, das ist ein sehr dickes Sachbuch, geht es halt eben um äh, zwei Reporterinnen ähm, die im 19. Jahrhundert, also im ausgehenden ähm, 19. Jahrhundert äh, sich einen äh, sich ein Wettrennen äh, geliefert haben. Und zwar, wie der Titel schon sagt, ähm, war die Herausforderung halt eben in 72 Tagen um die Welt zu reisen. Einige Jahre zuvor kam halt eben in 80 Tagen um die Welt äh, heraus von Jules Verne. Ja, doch richtig. Mhm. Ähm, und ähm, ja, und dann gab es halt eben immer wieder Personen, die versucht haben, die das als Rekord genommen haben, also als Rekordvorgabe und das dann auch im Privaten versucht haben, zu, ähm, ja, diesen Rekord zu schlagen. Und äh, dann kam halt irgendwann der Moment, ähm, wo wirklich diese beiden Reporterinnen, einmal Nelly Bly und Elizabeth Bisland, ähm, auf die Reise geschickt wurden, diesen Rekord von 80 Tagen, vor allen Dingen diesen ausgedachten, fantastischen Rekord, das muss man sich ja mal überlegen, ne, ähm, zu brechen. Und äh, ja, ob das funktioniert hat oder nicht, äh, das äh, kann man halt nachlesen. Und das war schon ein sehr besonderes ähm, äh, Buch für mich. Einfach deswegen, weil, wie gesagt, es spielt ähm, Ende des 19. Jahrhunderts. Also 1800, jetzt habe ich natürlich, jetzt muss ich gerade mal gucken, 1889, so brechen diese beiden Reporterinnen auf. Ähm, das sind. Ähm, über 100 Jahre her, dass das geschehen ist. Das muss man sich mal überlegen. Ja? So, und trotzdem waren in diesem Buch so viele Punkte, wo ich mir einfach dachte, ach, guck mal, hat sich nichts geändert. Also zum Beispiel, ja, ähm, zum Beispiel die Darstellung dieser beiden ähm, Reporterinnen äh, in den anderen Zeitschriften. Also gerade Nelly Bly äh, wurde von den anderen Zeitungen, Reportern dann auch einfach mal übelst niedergemacht. Und zwar, was könnte man natürlich sagen über eine Frau? Sie ist hässlich, ihre Nase ist zu lang, mhm. äh, wa was trägt die denn für Klamotten, warum ist sie nicht zu Hause am Herd und überhaupt mhm. und sowieso. Also gerade diese diese Artikel, die über Nelly Blei geschrieben wurden, von den anderen Reportern, ähm, dachte ich mir, ach, guck mal, das ist ja, als wenn du heute die Bildzeitung aufschlagen äh, würdest. Ja, Also, da ist keine Veränderung, das ist der Wahnsinn. Und dann gab es halt eben auch noch so andere Dinge, man bekommt halt eben einen sehr guten Einblick in die Zeit damals und dadurch, dass die beiden ja um die Welt reisen, ähm, bekommt man halt eben auch einen sehr guten Einblick auf die, äh, ja, wie andere Länder und andere Menschen, andere Kulturen gesehen wurden und das ist halt eben teilweise auch ähm, einfach erschreckend. Also es sind äh, in diesem Buch kommen Dinge vor, wo ich dann einfach auch nur dachte, boah, das darf nicht wahr sein. Wie kann, wie, wie kann das sein, dass Menschen so denken oder solche Dinge getan haben? Ähm, ein ganz, eine ganz schlimme Szene für mich war die Beschreibung äh, eine Zugfahrt durch Amerika und äh, die Passagiere der ersten Klasse, wenn die sich gelangweilt haben, sind die einfach nach draußen gegangen. Also hinten war dann ja so hinten am Zug wie so eine Art kleine Stiege, wie so ein kleiner Balkon. Und ähm, naja, wenn die sich gelangweilt haben, haben die halt eben einfach die Tiere abgeschossen. Büffel, e egal was ihm vor die Flinte, einfach so aus Spaß. Mhm. Und ich habe das gelesen und ich war so, da musste ich das Buch auch erstmal weglegen, weil ich das. Zweifel. so... Ne? Und
0: das ist der Moment, an dem man absolut an oh. der Menschheit zweifelt.
1: Absolut, mhm. absolut, weil ich mir gedacht habe, wie, wie, wie kommt man aus so eine kranke Idee. Mhm. So Und, äh, und da, das ist halt eben nicht nur auf Tiere bezogen, auch auf Menschen, mhm. wie halt eben zum Beispiel ähm, Einwanderer in Amerika behandelt wurden und mhm. so weiter und so fort. Aber auch die äh, ja, äh, Engländer zum Beispiel in ihren Kolonien umgegangen sind mit anderen und so weiter. Also da sind, da sind halt eben auch viele, es ist nicht einfach. Also an manchen Stellen habe ich auch echt Wut bekommen einfach, ja. Und ähm, ja, aber das Beeindruckende ist halt eben einfach, ja, 100 Jahre sind einfach mal nichts in der Entwicklung der Menschheit. Und da gucke ich jetzt gerade mal so auf äh, ich und die Menschen. Mm. Mhm. Ja, okay. so, das war's mhm. bei mir.
0: Ja, bei mir auch. Das Einzige, was wir eigentlich noch haben, ist unsere, unser Flop des Jahres,
1: oder? Genau, das wäre dann das Einzige, was noch über ist. Genau.
0: Und auch das, wir haben auch noch das gleiche Buch, das wir vorstellen.
1: Richtig, und ja. zwar Unsterblich. Genau,
0: von Jens Lubade. Ja. Und ich ähm, kann ja mal ganz kurz mal zusammenfassen. Genau, mach ja, das mal. Genau. Also in unsterblich wurden nämlich die Menschen angeblich unsterblich gemacht. <lacht> <lacht> Dieses äh, Betonung auf angeblich, da, ähm, mhm. denn alle Menschen haben so ein Chip implantiert bekommen und wenn sie sterben, äh, stirbt ihr ähm, quasi. Ähm, also nochmal, also die, sie sterben, dann also über die Zeit werd, äh, werden Erinnerungen und alle Daten über sich selbst werden gesammelt und dann lebst du weiter als ein Hologramm. Also man kann dich auch wirklich nicht berühren, du bist einfach nur ein Hologramm und eine Art Du von deinen gesammelten Daten. Und alle Menschen können dich eigentlich auch nur sehen, weil sie selber diesen Chip eben implantiert haben. Nur ähm, die Info, ähm, also diese Hologramm, und glaubt, ähm, er wäre ein lebender Mensch. Äh, nur äh, die Info über den Tod erhalten sie nicht. Also dieser Hologramm weiß äh. nichts davon, wie du vorher gestorben bist oder dass es überhaupt diesen Tod gibt. Ähm, genau. dann wurden nach und nach aufgrund der gesammelten Daten der Vergangenheit ähm, an, hat man angefangen alte Filmstars wie zum Beispiel Marlene Dietrich wieder zu erwecken und auch ähm, man hat dann auch neue Filme mit ihnen gedreht und mhm. ähm, Marlene Dietrich in der geht es auch äh, in diesem Buch, denn sie verschwindet obwohl das ja eigentlich unmöglich ist
1: richtig und der Protagonist wird dann darauf angesetzt, sie wiederzufinden, dessen Namen ich vergessen habe. Verdammt. Genau. Ja. Und da, ähm, ich weiß es das nicht. War auch so, das war auch so verwirrend, weil der wird immer mit seinem Nachnamen angesprochen hm. und dann auf einmal mit seinem Vornamen. Ja, genau. Ja. So. Okay.
0: Früher war das bei mir immer so gewesen, dass ich ähm, sehr gut und ähm, über Logikfehler hinweg lesen konnte. Aber äh, seit diesen, dieser Lesegruppe, das eben auch, ähm, dem ich und Angela beteiligt waren, ähm, kann ich es nicht mehr. Also Angela hat mich quasi versaut, weil ja. <lacht> sie nämlich <lacht> wirklich eine Logikexpertin ist. Und ähm, wir haben so gelesen und dann ähm, es hatte auch ganz gut gestartet alles und dann fing es halt an. Und äh, als dann Angela, das war wirklich wie so ein bisschen... Ähm, wenn man einem so, so ein bisschen was offenbart und dann plötzlich eröffnet sich einem eine ganze Welt und dann sieht man plötzlich die ganzen unlogischen Stellen in dem Buch. Und, und nicht nur das, ne? also es war jetzt nicht, nicht nur die Unlogik äh, in vielen Stellen, sondern auch, dass es häufig politisch unkorrekt war. Oh, und ja, ähm, ja also es, es ist, ich habe schon sehr, sehr viel von diesem Buch verdrängt, aber ähm, wir haben uns in dieser Lesergruppe kennengelernt und mhm. ähm, seitdem haben wir auch gar nicht mehr aufgehört, miteinander äh, zu kommunizieren das ganze Jahr über. Das stimmt. Obwohl es eigentlich so ein schlechtes Buch war, haben wir eigentlich was Gutes daraus
1: entnommen. Genau, das war nämlich, oder das ist das, ist das Schöne daran. Also das Buch war wirklich nicht, das war wirklich nicht gut. Mhm. Ähm, aber es ist trotzdem eine tolle und schöne ähm, Erfahrung gewesen, ja. dieser Austausch. Also vor allen Dingen auch für mich, weil ähm, also es war halt so, dass ich schon vorgewarnt habe. Also ich habe jetzt nicht das Buch einfach schlecht gemacht, sondern <lacht> ich habe vorgewarnt und habe gesagt, okay, ähm, wie schaut's aus? Ich möchte niemandem das Buch kaputt machen. Ähm, soll ich mich zurückhalten? Und da kam dann halt eben äh, von der Lana, nee, halt dich bitte nicht zurück, sondern sag, was du denkst. Und das war für mich ein, eine, für mich war das auch eine Offenbarung, weil ich halt eben mit meiner Art schon oft äh, negative Erfahrungen gemacht habe oder angeeckt bin und mir halt eben auch schon vorgeworfen wurde, du hast mir das Buch kaputt gemacht, indem du mich auf diese Fehler aufmerksam machst. Hm. Und da ich das, da das echt nicht in meiner Absicht liegt, irgendjemandem ein Buch kaputt zu machen oder so, habe ich halt eben dann auch gesagt, okay, hey, ich halte mich auch gerne ein bisschen zurück. Und dass ähm, das dann aber halt eben von der Lana kam, nein, bitte sag das, ja, rede offen äh, über alle Punkte, die dir auffallen, das war so für mich. So befreiend. Und ich habe noch, also ich hatte vorher noch nie diese Erfahrung in einer Lesegruppe, dass ich halt eben wirklich freiweg von der Leber reden konnte. Hm. Und ja. das war so schön und das war so toll.
0: Ja, die Folge daraus war ja dann echt, dass wir so viel ähm, über dieses Buch, also so, so einen heftigen, ich habe also der Austausch war so intensiv. Dass man gefühlt genauso viel gesprochen hat, wie in diesem Buch gestanden hat oder in dieser, in diesem Leseabschnitt ja. gestanden hat. Ne?
1: Und Absolut, ja. Und, und was ich halt eben auch toll fand, war, ähm, also was ich total mochte und für mich dann auch aufgesaugt habe, war, dass ähm, du ja sehr positiv auch dran gegangen bist. Ne? Also äh, während ich schon gesagt habe, ja, mh, das, da und da bin ich drüber gestolpert, weil der Autor das und das sagt und so weiter. Warst du ja noch, dass du dann zum Beispiel am Anfang gesagt hast, ja, aber das hat bestimmt einen Sinn. Mhm. Er möchte bestimmt auf die und die Thematik aufmerksam machen und so weiter. Also du bist sehr positiv daran ähm. gegangen und das fand ich so toll. Das hat mir. Ähm, und dann habe ich ja auch gesagt, ich hoffe, du hast recht, ich hoffe, du hast recht, weil mir das halt eben so, so gefallen hatte, so positive Herangehensweise. Aber ich hatte Unrecht. Naja, na nein, also das tat mir dann auch voll leid, also ja. äh, an dem Punkt, wo du dann gesagt hast, mh, nein. Also das kann ich jetzt auch nicht mehr erklären.
0: Ja, ich hatte, also ähm, das war halt auch echt so, dass ich, ich glaube, auch äh, nicht ganz unvoreingenommen das Buch rangegangen bin, weil ich ja auch davor so viele positive Stimmen dazu gehört habe. Eigentlich
1: nur. Ne? Ja,
0: genau. Und deswegen äh, konnt, konnte es doch gar nicht sein, dass das jetzt das, was er da geschrieben hat, äh, so einfach lässt und ähm, ohne, dass das daran, daraus noch irgendeinen Sinn ergibt, ein, ein höheres, äh, ja, irgendwas, was ja, man am Ende sagt, ach, äh, deswegen hat er so politisch unkorrekt oder hier oder dieses, ne, aber nee, ja. war es halt leider wie der, nicht. Ne?
1: Wie der türkische Taxifahrer, ne?
0: Ja, genau, äh, genau, das kommt noch mhm. dazu, zum Beispiel, ne? ich glaube, das sagt schon alles aus.
1: Das war halt eben einfach nur Klischees aufgegriffen, ohne irgendetwas. Und mhm. ähm,
0: Also ich konnte diese, diesen Punkt mit diesem türkischen Taxifahrer als Beispiel, ne? das, das war jetzt -hmm. nicht das Einzige. Ich, ich habe zu Angela gesagt, nein, da, er, will, er macht das doch mit Absicht, weil da wird, da wird, deswegen ja. da wird noch was kommen. Aber das, da kam, das kam nicht.
1: Naja, es kam schon noch was, aber das ging dann halt eben in die andere Richtung. Ne? Es war halt eben nicht dass es okay, ich ähm, ja, ich muss halt eben, also ich werde das jetzt nicht sagen, ne, so ähm, äh, aber ich muss halt eben da so an, an den Schluss denken, ne, mit den, naja, du weißt schon, <lacht> ausdrücken, mhm. die man nicht nutzen sollte. Ähm, ja, das war, im Grunde genommen haben wir uns auch ab einem gewissen Punkt mehr darüber unterhalten, ähm, also wir sind dann zum Beispiel auch auf das Thema gekommen, was, was dürfen Autoren oder welche, nein, nicht was dürfen Autoren, sondern welche Verantwortung haben Autoren, mhm. weil wir irgendwann ja schon von der Geschichte weg waren, ne? weil ja. die Geschichte als solches war, Sie hat uns eigentlich
0: nur Themen geliefert nach einer Zeit. Also wir haben es nur noch gelesen, Richtig. weil er uns Themen geliefert hat, wie man es nicht macht. Und
1: <lacht> Ja, genau.
0: Und äh, ja, sowas zum Beispiel.
1: Ja. Man muss jetzt aber auch fair sein. Hm. Ähm, also ich glaube, der Ingo hat schon sehr unter uns gelitten. Hm. Ab einem gewissen Punkt. Also weil wir haben das Buch ja nicht nur zu zweit gelesen, sondern ja. zu dritt. Und ähm, ja ja ich glaube ab einem gewissen Punkt hat der Ingo dann doch unter uns gelitten. Aber ich meine weil er, er, weil er ja hat, versucht hat das Buch einfach auch positiv zu behalten ja. zu sehen. Er wollte es mögen Er wollte es mögen das war's genau er wollte es unbedingt mögen und wir hatten uns irgendwie schon rausgezogen. Ja. Wir haben auch ja. beide dann halt eben festgestellt, hätten wir das Buch nicht in der Lesegruppe gelesen, hätten wir es abgebrochen. Ja. ja. Und ich ja. glaube, das sagt dann auch schon alles. Aber trotzdem
0: ähm, sind wir sehr positiv aus dieser Geschichte herausgegangen, weil dann ja. hätte es diesen
1: Podcast auch gar nicht gegeben. Ich, ich bin sehr dankbar für dieses Buch, ja. Ja? weil wir halt eben über diesen, äh, darüber uns so richtig kennengelernt haben oder mehr kennengelernt haben und, ähm, und das Schöne ist halt eben dass jetzt in dem Jahr, wo wir uns jetzt kennengelernt haben oder ne, also in, in, dem, in dem vergangenen halben Jahr, mir kommt da schon viel länger vor, aber ne, mhm. ich glaube, es ist so ein ja. halbes Jahr ungefähr, ähm, ich habe so unglaublich viel von dir gelernt und das finde ich so toll daran. Ja Und äh, ich, ich finde es halt eben einfach spannend zu sehen, wie du die Dinge betrachtest und, ähm, und, ja, und das ist einfach toll für mich. Und deswegen super, dass er das Buch geschrieben hat. Ich <lacht> ja. kann es nur empfehlen.
0: Ja, ich denke mal auch an meine Buchauswahl, konnte man jetzt auch ein bisschen feststellen, dass ich sehr geprägt von dir wurde, mein ganzes ähm, ja halbes Lesejahr in dem Sinne. <lacht> und äh, ich sehe das genau gegenteilig. So. Ich habe eigentlich sehr viel von dir gelernt, von von deiner Art und Weise zu lesen und dieses, also dieses ähm, ja, kritische Lesen auch und klar, man kann auch, Logikfehler sind nicht immer so allzu schlimm, so ist es jetzt nicht. Nein. Und, ähm, das wollen wir jetzt auch gar nicht sagen, aber ähm, hier in diesem Buch assumierte sich halt so einiges und dann ähm,
1: ja, das war es am Ende
0: eigentlich. Also, aber ähm, ja, das habe ich eben von dir gelernt und habe das in viele andere Bücher eben mitgenommen und habe aufgehört, auch Bücher nur so richtig, also nur zu konsumieren und habe mehr versucht, ähm, aus jedem Buch kann man etwas lernen oder kann man etwas ähm, entnehmen. Aber dafür muss man es halt wirklich genau lesen und versuchen zu verstehen, was einem der Autor mit diesem Buch sagen wollte oder ähm, versuchen es irgendwie zu interpretieren, egal welches Genre man liest. Und ähm, das habe ich vorher eher weniger getan und erst danach eben angefangen, das überhaupt richtig zu, zu lernen.
1: Für mich war es halt eben total sowas von überraschend, weil äh, Ingo hatte ja auch an irgendeiner Stelle gesagt, ähm, ist das nicht anstrengend? Oder das ist doch anstrengend, wie du liest. Und dann habe ich ja gesagt, nee, für mich ist das halt normal. So Und, ähm, und diese Reaktion äh, war, ist auch für mich normal. Also dass andere dann sagen, mh, das ist aber eher anstrengend, oder? Und dass du darauf so positiv reagiert hast und halt eben gesagt hast, nö, ich finde das aber interessant. Hm. Das war für mich komplett neu, weil ich dachte, oh, Guck mal. Ja. und für mich war auch in dem Moment erstmal ähm, erstmal von einem anderen Standpunkt aus, wo ich dachte, ja stimmt, irgendwie klingt das anstrengend, aber ist es für mich nicht? Also ich habe dann erstmal festgestellt, wirklich, was für mich Normalität ist, ähm, scheint gar nicht unbedingt normal zu sein. Aber mir ist das halt nie aufgefallen, weil ich halt so bin und halt so lese. Das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, ne? Ja, 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 ja.
0: <lacht> ja, ich weiß noch, da hatte ich dich gefragt, ähm, wie machst du das eigentlich? Und du so, äh, keine Ahnung, ich lese halt so, ne? Ist klar, wie schwierig natürlich das zu beantworten, wenn man das, ja. also, nicht bewusst macht. Aber Ge da, da war halt. Genau, so
1: ein, aber bei dir war es, äh, nein, nein, entschuldige, jetzt bin mhm. ich dir einfach, ähm, aber genau das, das meine ich bei. Ne, also ähm, bei dir kam das halt eben so, dein, genau, genau, deine Nachfrage dann äh, zu dem Thema, ähm, wie ich denn lese, genau. Und ähm, da, genau, durch deine Nachfrage ist mir das erst bewusst geworden, richtig, so war das, äh, dass, dass das ja gar nicht so normal ist. und ähm, Aber du hast es halt so positiv gefragt, halt. Ne? Also das war halt eben nicht, dass es... Ey, du bist aber merkwürdig, sondern was mich so überrascht hat, war dein Interesse daran. Also, dass du wirklich äh, das interessant fandest und, ähm, und das so positiv halt eben einfach gefragt hast. Und ja, und die Anf ja war dann ein bisschen schwierig und auch ein bisschen ausschweifend, meine Antwort. Ne?
0: <lacht> äh, nee, das äh, ist genau richtig,
1: nach meinem Geschmack. <lacht> aber das war äh, einfach. Spannend, ja. ja. Und deswegen also ist es manchmal gar nicht schlimm, wenn man ein nicht so gutes Buch liest. Ja, genau. Ja, würde ich sagen. Genauso wie, ähm, ja, wie der Gespensterkrimi, den wir zusammen gelesen haben. Der war mhm. auch nicht gut, aber wir hatten jede Menge Spaß dabei. Genau. Und <lacht> das ist doch das Wichtigste. Richtig.
0: Man kann aus allen, jedem Buch etwas Gutes Entnehmen oder irgendwas daraus entnehmen. <lacht> Richtig. Ja.
1: Ja. Oder super interessante
0: Leute kennenlernen. Genau. Wenn man Lesegruppen also stürzt macht. Stürzt euch in Lesegruppen. Und ähm, selbst wenn ihr nicht so gute Erfahrungen bei manchen Lesegruppen gemacht habt, ähm, probiert es einfach aus. Man muss halt auch bestimmte Personen für sich finden, mit denen man zum Beispiel Bücher sehr gut lesen kann. Das ist ja...
1: Genau. ja. Genau und dann äh, kann es auch richtig cool sein und richtig Spaß machen und vielleicht ne ja. landet man dann hinterher beim Podcast. Genau. <lacht> ja, ich glaube, ich glaub, das war's für heute. Stimmt, ja. Ja. Was machst du jetzt? Ähm, also ich werde mir definitiv noch einen Kaffee machen <lacht> ähm, und dann lese ich weiter. Ein unerledigter Mord, ein neuer Fall für Mitchell und Markby, weil die äh, Reihe mh. geht weiter und ich ach, ich freue mich so, den habe ich nämlich zu Weihnachten bekommen und ich bin ganz happy und ach, mh, Krimi und halt eben meine geliebte Mitchell und Markby-Reihe. Und der mhm. Anfang ist schon großartig. Ah. Und welches Buch ist es bei dir? Ähm, also äh, wegen der
0: Mitchell-Markt-Reihe äh, das äh, glaube ich, ich musste auch noch an dich ja. denken, als ich gesehen habe, dass da ein neuer Band rauskommt, da dachte ja. ich uh, das wird die Angela wahrscheinlich nicht lange liegen lassen <lacht> ah, nein <lacht> Ja, ich ähm, habe jetzt gerade auch wieder Lust gehabt auf ähm, ein Kriminalroman, nachdem ich ein richtig gutes äh, Buch geschenkt bekommen habe zu Weihnachten von einer gewissen Angela Gede und das war eine Kriminalgeschichte und äh, dann hat man natürlich Lust auf ein weiteres und ich habe zu Agatha Christie's äh, Blausäure gegriffen und fast fertig und gefällt mir richtig gut, ist wieder ein Roman ohne Poirot und äh, Miss, Miss Marple und ist so ein bisschen wie ein Roman eigentlich aufgebaut, also mehr Roman als Kriminalroman gefällt mir
1: richtig gut. Da bin ich sehr gespannt. Ich muss noch mal in ein Regal gucken, mhm. ob ich Blausäure schon gelesen du. habe oder ob es. habe ich schon. Ja, also laut Goodreads ah, ja, ja habe ich gesehen, dass ich auf uh, no Currently Read gedrückt mhm. habe. Ja, dann, dann ist ja gut, dann, äh, dann habe ich schon gelesen. <lacht> Weil mittlerweile komme ich ein bisschen durcheinander, welches war jetzt Morphium, Nikotin, Blausäure, die Gifte. Also es gibt ja so. ja, komme ich manchmal durcheinander. <lacht>
0: Ja, und wir wünschen euch oder ich wünsche euch wir, ähm, ein ja. schönes Wochenende.
1: Ja, das äh, wünsche ich euch auf jeden Fall auch. Und ähm, dann äh, würde ich sagen, wir hören uns im nächsten Podcast. Ne? Genau. Und erzählt uns ruhig, ähm, ob ihr ähm, auch irgendwelche Lese-Challenges
0: Lese ähm, für dieses Jahr geplant habt. Am Anfang des Jahres äh, am Dienstag ging ja unser super Podcast online Hört Richtig. da mal gerne rein, darüber sprechen wir nämlich in diesem Podcast unter anderem.
1: Gut, dass du das noch erwähnt mhm. siehst, das wäre mir jetzt fast aus dem Kopf gefallen. <lacht> und natürlich könnt ihr uns auch gerne mitteilen, welches besondere Buch oder welche besonderen Bücher ihr 2019 für euch entdeckt habt. Genau. So, dann und dann
0: tschüss. sagen wir mal Tschüss. <lacht>